0: ni armes, ni violence et sans haine. L'affaire Albert Spaggiari. Ce lundi 18 juillet 1976, à 8h du matin, la porte blindée menant à la salle des coffres de la Société Générale de Nice a décidé de rester fermée. Cela fait maintenant un quart d'heure qu'un employé de la banque essaye de l'ouvrir, et elle ne bouge pas d'un iota. Regrettant déjà son week-end prolongé grâce à la fête nationale, il abdique et s'en va prévenir son supérieur, tout aussi bronzé et reposé, qui se veut d'abord rassurant, prétextant une panne électrique. Alors ils appellent un technicien. Ils jouent un temps avec le réseau triphasé du bâtiment avant d'affirmer que rien ne cloche, si ce n'est que la porte est soudée de l'intérieur, et que ce n'est pas d'un électricien dont on a besoin, mais bien d'un policier. Le supérieur et son employé se sont déjà liquéfiés sur le sol marbré du hall lorsque trois représentants des forces de l'ordre sont dépêchés sur place. Au grand mot, les grands remèdes. Un trou est percé dans le blindage. Une étroite brèche de 50 cm sur 60 à travers laquelle le plus mince du trio parvient à se glisser, non sans avoir tombé l'uniforme au préalable. Vêtu d'un simple slip, l'arme en joue, l'agent pénètre dans la salle des coffres. difficile De décrire le bazar incommensurable dans lequel il pose ses pieds nus. Des centaines de coffres et d'armoires fortifiées ont été forcés, éventrés, leur contenu gisant par terre. De la paperasse, de la monnaie, des chéquiers, des liasses de billets. Au centre trônent les restes encore fumants d'un campement de fortune ayant accueilli un banquet ébouriffant. Des mégots flottent dans les fonds de vin rouge, des quignons de pain parsèment les bords d'assiettes sales, un réchaud encore tiède soutient une casserole à moitié vide dans un coin et retrouvé le chalumeau et ses bouteilles d'acétylène ayant servi à souder la porte. L'éléphant dans la pièce, bien entendu, c'est le trou béant creusé dans l'une des parois, un tunnel de huit mètres de long débouchant sur les égouts de la ville. Sur les murs, enfin, ont été accrochées des photos, disons plutôt osées, trouvées dans le coffre d'un des clients, qui avait probablement dû se dire que personne ne viendrait les trouver là. En tant que professionnel, et bien que nu comme un verre lui aussi, L'agent de police ne prête guère attention aux clichés, pourtant étonnants. Il se focalise plutôt sur une simple phrase, écrite à la craie et sur l'une des armoires débarrassées, qui déclame, avec un brin d'insolence Ni arme, ni violence et sans haine. La matinée passe en un clin d'œil pour le directeur de la Société Générale de Nice un homme qui, il y a encore vingt-quatre heures, barbotait dans une eau de mer à vingt-six degrés en chassant la palourde. Il songe naïvement à reboucher le tunnel sans rien dire, telle l'autruche. Mais non, il va falloir assumer cette fois-ci. En début d'après-midi, il convoque une conférence de presse pour déclarer le cambriolage survenu durant le week-end. Les malfaiteurs sont passés par les égouts. 370 coffres ont été forcés, Cinquante millions de francs dérobés. Les journalistes s'en frottent les mains, le sourire au coin des lèvres Prêt à rédiger la une de demain. Les nombreux propriétaires des 50 millions, eux, l'ont un peu mauvaise. Ils se réunissent sur l'avenue Jean Médecin. Une véritable foule s'amasse devant la banque. C'est comme à la loterie. Chacun se demande si son propre coffre a été touché. 370 coffres sur 4000. Une chance sur 10. Depuis son bureau, dans la panade jusqu'au cou, le directeur regarde ses clients enragés dans la rue et donnerait tout pour retrouver ses palourdes et sa Méditerranée. Qu'il sera sur tous. Les cinquante millions de francs ne seront certes jamais retrouvés, mais les assurances se feront une joie de réparer les pots cassés. En attendant, c'est la presse qui s'empare de l'affaire. Dès le lendemain, le quotidien Nice Matin publie en première page Un coup monumental, des casseurs à la fois égoutiers, terrassiers, plombiers et soudeurs. Il faut savoir que la Société Générale de Nice est réputée pour compter dans sa clientèle le gratin de la ville. L'ironie est irrésistible. Les journaux saluent de façon unanime l'ingéniosité des cambrioleurs, n'hésitant pas à se servir dans les poches de la grande bourgeoisie niçoise, le tout sans verser la moindre goutte de sang. Un journaliste écrit même « Ceux qui ont creusé le tunnel durant deux jours et deux nuits ont sans doute plus sué que ceux qui viennent déposer leurs biens dans le secret d'un coffre. » Il est au fond très moral, ce hold-up. On finit par l'appeler le casse du siècle, et l'enthousiasme général n'est pas franchement partagé par les autorités le commissaire chargé de l'enquête, par exemple. Cela fait plusieurs mois qu'il patauge, piétine et peine à retrouver la bande de voleurs. Ces derniers ont beau avoir festoyé comme des cochons, ils n'ont laissé aucune empreinte sur les coffres, nettoyés à grands coups d'extincteurs et d'urine. Bien entendu, les soupçons se concentrent sur la pègre marseillaise et sur son parrain de l'époque, Tani Zampa. La logistique employée, la technique pour déjouer les combinaisons, le coût exorbitant du casse, Une telle entreprise ne peut être menée par des amateurs. En fin de compte, une première piste va tomber toute cuite dans la bouche du commissaire lorsqu'en octobre 1976, deux individus sont arrêtés pour avoir eu l'idée lumineuse de revendre à une banque des lingots volés auparavant à la Société Générale. Il s'agit de deux truands en freelance, un petit peu bas du front, employés occasionnellement par la mafia, notamment pour le fameux casse du siècle. Ils affirment que le cerveau de l'opération n'est ni le leur même si ça, tout le monde s'en doutait, ni celui de Zampa. Le cerveau de qui, alors Un certain Albert Spaggiari, qui, ça tombe bien, rentre tout juste d'un voyage à Tokyo. Le 26 octobre 1976, dès son atterrissage à l'aéroport de Nice, il est cueilli sur le tarmac par un comité d'accueil musclé. Le pauvre homme n'a rien vu venir. Il avait déjà du mal à cacher son jet-lag derrière ses ray teintées. Il est conduit au commissariat le plus proche pour un petit interrogatoire et, comme d'habitude, les premières sessions vont être laborieuses. Il nie tout en bloc, répète à tue-tête qu'il n'est qu'un simple photographe de quartier niçois, que sa vie se compose uniquement de mariage, d'enterrements, et de portraits pour pièces d'identité, qu'à 44 ans enfin, il a quand même passé l'âge de gambader dans les égouts pour aller braquer une banque. En contrepoint de sa garde à vue, les gendarmes entament une perquisition à son domicile, situé à 40 km de Nice, dans la petite commune de Bézodan-les-Alpes, une bergerie nommée « Les Oies sauvages ». La référence à la chanson nationaliste allemande n'est pas anodine. Elle laisse entrevoir le passé d'Albert Spadjari et les quelques casseroles qui y traînent. Après avoir été parachutiste à 18 ans pendant la guerre d'Indochine, il se rapproche dans les années 60 de l'OAS, une organisation clandestine qui lutte contre l'indépendance de l'Algérie en fomentant des attentats. Son appartenance au groupuscule d'extrême droite lui a valu trois ans de prison. On est finalement plus proche du baroudeur extrémiste que du héros à la robin des bois. Et la perquisition ne va pas arranger son cas. Passer la présence surprenante d'une photo d'Hitler sur la commode du salon Les gendarmes dénichent dans la grange, sous un tas de fumier, un véritable arsenal de guerre. revolvers, pistolets mitrailleurs, grenades, sans violence et sans haine, d'accord, mais avec quelques armes quand même. Les secrets des oies sauvages inversent la tendance de l'interrogatoire, car ils condamnent désormais la compagne de Spaggiari, impliquée elle aussi pour détention d'armes sans autorisation. Leur atout en poche, les autorités appliquent sans vergogne le chantage suivant. Les charges contre son épouse sont abandonnées, à condition qu'il passe aux aveux. Il accepte de se confier, mais uniquement à une tête pensante du ministère de l'Intérieur. La requête est absurde, ne dissimule aucun stratagème, mais il reste intraitable. Alors on suppose qu'à la suite d'une courte paille tenue en urgence à Paris, le directeur adjoint de la police judiciaire, Honoré Gévaudan, est désigné pour faire sa valise et sauter dans le premier train pour Nice. Il y arrive en début de soirée, s'installe en grommelant devant Spadjari, qui s'éclaircit la voix avant de retenir son souffle. L'homme adore parler, se faire désirer, et il a devant lui une audience suspendue à ses lèvres. Il n'avait pas menti au début de son interrogatoire. En 1976, Albert Spaggiari est effectivement un simple photographe de quartier. La boutique qu'il tient à Nice vend des portraits, des reportages, des couvertures de mariage, baptême et autres événements plus ou moins heureux, et lui permet de vivre convenablement. Spaggiari est un rêveur ambitieux. Depuis tout petit, il raffole des chasses au trésor, des coffres remplis de pièces d'or enfouis sous une pyramide ou au fond de l'océan. Avec le temps, son imaginaire s'est nourri de romans d'aventure, de polars, et il y en a un en particulier qui crée chez lui un déclic. Deux ans plus tôt, il découvre un livre de Robert Pollock, intitulé « Tous à l'égout », dans lequel une bande d'amis rafle le contenu d'une chambre forte en passant par les souterrains. L'histoire l'obsède. Il ne cesse de la relire, annotant quelques passages, jusqu'au point où il décide de franchir le cap et de l'adapter grandeur nature. Au titre du roman, il ajoute au feutre noir tous à l'égout, et direction la Société Générale. À l'heure du crépuscule, tandis qu'en surface les badauds dînent en terrasse, Spaggiari part en exploration dans les égouts de Nice. Il a trouvé en périphérie l'embouchure d'un fleuve, le Paillon, qu'il suit sur un kilomètre avant d'atteindre le réseau réservé à la municipalité. Il arpente les conduits, lampe frontale sur la tête, de l'eau usée jusqu'au cou, cartographiant comme il peut le monde souterrain. Régulièrement, il remonte à l'air libre par une plaque pour se localiser dans la ville avant de retourner dans le dédale de tunnels plongés dans les ténèbres. Au bout de quelques semaines, il finit enfin par se retrouver pile en dessous de la salle des coffres, à l'arrière de l'édifice, au croisement de la rue Gustave Deloye et celle de l'hôtel des Postes. C'est ici qu'il faudra agir, creuser un boyau menant incognito à la fortune de la grande noblesse niçoise. Plus facile à dire qu'à faire. L'accès est semé d'embûches. Spaggiari y est arrivé seul, mais emmener avec lui une équipe entière et le matériel nécessaire, ce n'est pas la même limonade. Chaque chose en son temps. Pour l'heure, Spaggiari cherche d'abord à se renseigner sur la banque. Il se trouve qu'il possède dans son entourage un ami au double cursus bien senti. Conseiller municipal occupant de plus un poste haut placé à la Société Générale. Il lui apprend que la sécurité du bâtiment est en réalité pourvue d'une faille. Le blindage des murs est tel qu'ils ont jugé inutile de doter la salle des coffres d'un système d'alarme en plus. Pour vérifier l'info, Spadgeri engage un jeune du quartier pour jeter un réveil dans l'une des trappes réservées aux convoyeurs de fond, puis d'attendre qu'il sonne dans les salles des coffres afin de vérifier si rien ne se déclenche là-dessous. Résultat des courses, il pourrait s'y tenir un concert de trompes de chasse, personne dans le voisinage n'en serait incommodé. Les grandes lignes sont tracées. Et vient le moment incontournable où le cerveau du casse part en quête d'une équipe. Et surtout de financement, car les portraits de mariés, c'est bien joli, mais ça ne rapporte pas tant que ça non plus. Nous sommes loin du glamour de Ocean's Eleven. À défaut de mettre la main sur Brad Pitt et George Clooney, Spaggiari sort des égouts pour écumer tous les bars crasseux de la ville et finit par entrer en relation avec la pègre marseillaise qui d'emblée se méfie. À l'époque, c'est la mode de vouloir braquer des chambres fortes en passant par les canalisations et leurs quelques tentatives se sont toutes soldées par un échec cuisant, notamment à Paris, sous une banque de l'île Saint-Louis ou un bureau de poste rue de Seine. Et puis ce grand dadais à la mèche brune, tendance dandy photographe qui s'improvise cambrioleur, n'inspire pas vraiment confiance au premier regard. Pourtant, c'est un beau parleur, qui vend drôlement bien son affaire, n'hésitant pas à enjoliver son plan, à mentir sur quelques détails, affirmant par exemple connaître le modèle des coffres, leur alliage et leurs dimensions. Un accord est trouvé. Une troupe se forme. Ses membres viennent tous d'horizons différents. Des terrassiers passant leur journée dans des tranchées, des ingénieurs sachant diriger un chantier à la baguette et des experts murmurant à l'oreille des coffres forts. L'opération débute en mai et va durer deux mois entiers. Tous les soirs, une camionnette se gare au bord du paillon, une dizaine d'hommes en sortent et embarquent, chargés comme des ânes sur des canaux pneumatiques, voguant dans les conduits souterrains de Nice. Préserver des excréments flottants et des rats trop curieux, pliés en quatre pour ne pas se cogner la tête au bas plafond. Rendus sous la société générale, ils se mettent au travail, entament un pan précis de la galerie, composé de pierres et de béton. L'entreprise est laborieuse. Les forêts employées ne suffisent pas à progresser aussi vite qu'ils le voudraient. Il faut parfois une nuit entière pour détruire un seul rocher. À la surface, des guetteurs rôdent dans la rue, Prêt à signaler par radio la moindre patrouille de police pouvant entendre un coup de burin un peu fort. Lorsque l'aube pointe son nez, la bande remballe et disparaît, calfeutrant au préalable la brèche creusée, au cas où un égouttier tomberait dessus durant la journée. À force de persévérance, le tunnel commence à prendre forme, assez large pour pouvoir s'y tenir recroquevillé. Des paniers remplis de gravats sont évacués, des planches de bois consolident les parois, Un câble est tiré depuis un groupe électrogène afin d'amener la lumière, de la moquette est même installée pour arrêter de s'écorcher les genoux. On aurait trouvé plus chic de poser un parquet flottant, mais le confort demeure primordial.